0: Muy buenos días, hoy es lunes 25 de abril y esto que estáis escuchando es un nuevo episodio de Fútbol de Bar, el podcast en el que cada mañana tratamos de repasar la actualidad del mundo del deporte y ver qué agenda deportiva tenemos para ese mismo día. Hoy venimos a repasar pues todo lo que aconteció durante el fin de semana ya que como sabréis, pues ni sábado ni domingo tenemos programa, así que tenemos pendiente ver toda la actualidad de este último fin de semana. Antes de arrancar y antes de comenzar ese repaso de las noticias más destacadas, pues abrimos como hacemos cada día las cuatro principales portadas de los diarios deportivos de nuestro país. Hacemos como siempre este repaso empezando por el diario Marca, cuya portada es para Gabriel Jesús y es que el diario madrileño que presenta una entrevista exclusiva con el delantero del Manchester City un día antes de esas semifinales de Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid. Un Gabriel Jesús cuyo titular del marca es hay que imponer el ritmo porque en el Bernabéu tienen magia. Esas declaraciones que hace el delantero del Manchester City sobre el que el diario marca nos dice que da la receta para la ida. Amenaza al Madrid tras su póker ante el Watford y se declara fan de Vinicius. Cree que la única táctica es jugar... Con personalidad Eso es lo que nos cuenta Gabriel Jesús En la portada del Marca Sobre esa eliminatoria de Champions Entre el Real Madrid y el Manchester City Una portada del Marca que también deja espacio Para hablar Como no puede ser de otra manera de Carlos Alcaraz Dice Máquina Alcaraz Tras esa victoria del tenista murciano En el torneo Conde de Godó Nos vamos ya al diario As cuya portada es precisamente para Carlitos Alcaraz Bajo el titular de Desatado Alcaraz conquista el Godot tras sobrevivir a de Ñoven en semifinales y arrasar a Carreño en la final Es su tercer título del año y hoy será noveno del mundo Es lo más destacado para el diario AS de este lunes 25 de abril Nos vamos ya a los diarios catalanes cuya atención, por ejemplo, en el caso del Sport Se centra en la debacle del Barça que volvió a caer derrotado en Liga Lo hizo ayer en el Camp Nou ante el Rayo por 0 goles a uno titula el diario Sport desastre. El Barça cae ante el rayo y suma su tercera derrota consecutiva en el Camp Nou. Los de Xavi aprovechan la oportunidad de sentenciar los puestos de Champions y el árbitro perjudicó gravemente a un equipo blaugrana que mostró un nivel muy bajo, es lo que dice el diario Sport sobre ese partido. El Sport, que también deja un pequeño espacio en la parte inferior para Carlitos Alcaraz y su victoria en el... Conde de Godó dice Carlos Alcaraz reina en el Open Bank Sabadell. Nos vamos por último a Mundo Deportivo cuya portada es también para el tenista murciano. Titula Mundo Deportivo el primero de Alcaraz. Con solo 18 años el murciano inaugura su era en el Trofeo Godó. Tomando el relevo del mismísimo Rafa Nadal es lo que nos cuenta Mundo Deportivo. Que sobre la debacle del Barça titula les parte el rayo. Esto ha sido lo más destacado de las portadas de los principales diarios deportivos de nuestro país y nos vamos ya a comenzar el repaso de todo lo que ocurrió en este fin de semana donde hemos tenido un evento que destaca por encima de todo y es que el sábado a las 10 de la noche se produjo en el estadio de la Cartuja de Sevilla la final de la Copa del Rey entre el Betis y el Valencia un auténtico partidazo que se acabó llevando el conjunto bético ya que aunque empataron unos en el tiempo reglamentario es empate a uno que también reinó en el marcador al finalizar la prórroga pues en la tanda de penaltis finalmente se lo llevó el conjunto sevillano por 5 a 4 ya que mmm, todos los lanzadores del Betis consiguieron transformar su pena máxima pero Yunus Musa el estadounidense del Valencia pues no hizo lo propio su lanzamiento se marchó por encima de la portería de Claudio Bravo. Y finalmente el Betis fue campeón por tercera vez en su historia de la Copa de Su Majestad el Rey. Un partido en el que el conjunto bético fue mejor, fue superior y en, sobre todo en gran parte de los minutos de ese encuentro acumuló más ocasiones de hecho alguna bastante clara como aparte de un gol de Borges Iglesias en el minuto 11 de partido pues después en el minuto 43 y en el 78 pues... Ejecutaron dos disparos al palo, el conjunto verde y blanco, uno de Sergio Canales y otro de Juanmi Un partido en el que tuvimos también algo de polémica ya que en los instantes finales del partido Hernández Hernández, eh, perdona, una segunda amarilla bastante clara a Hugo Guillamón Y además también eh, se come lo que parece ser un penalti bastante claro sobre Nabil Fekir Algo que evidentemente pues... No hizo mucha gracia en el seno del conjunto verde y blanco Y más si tenemos en cuenta que es un partido en el que evidentemente había bar Podemos entender que una segunda tarjeta amarilla por ese protocolo Al que voy a decirlo sinceramente, me parece absurdo No entre las segundas tarjetas amarillas Bueno, aún lo podemos comprar Pero es que luego que el bar y el colegiado se coman un penalti tan evidente Pues parece completamente ridículo De todas maneras... Por suerte no tuvo influencia sobre el resultado final y el Betis, aunque fuese en la tanda de penaltis, consigue llevarse esa tercera Copa del Rey para sus vitrinas. Este fin de semana también hemos tenido otro partido destacado en este fin de semana, de fútbol español, del que ya os hablábamos en este repaso a las portadas. Y es que en el día de ayer el Barça cayó derrotado ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou por 0 goles a 1. Un partido en el que el Barça vuelve a perjudicarle gravemente el desacierto ambas áreas ya que estuvo mal en el área rival, ya que no consiguió transformar sus ocasiones en goles. Y también estuvo mal en área propia, ya que el rayo con muy poco le generó mucho. Y es que, de hecho, el Rayo Vallecano ejecutó, ejecutó tres disparos en el día de ayer. Uno fue gol y el otro acabó impactando. Contra la madera. Es que de hecho el único tiro a puerta del rayo acabó dentro de la portería de Marcante de Un partido en el que el Barça acumuló la posición del esférico con un 71% de la bola Pero que aún así no le llegó para ganar Como decimos, el dominio fue bastante claro del Barça 71% de posición, 9 corners, 18 remates Datos que tendrían que haber acabado con una victoria del Barça pero que no fue así y eso que el conjunto blograna acabó golpeando tres veces el palo con tiros de Jordi Alba, Gabi y Ousmane Dembélé además de un gol anulado a Ferran Torres por fuera de juego en el minuto 42 de la primera parte. Un partido también en el que al igual que en esa final de Copa del Rey hubo bastante polémica con Díaz de Mera que fue en este caso el encargado de dirigir este Barça rayo. Y que en los instantes finales del encuentro parece comerse también un penalti bastante claro sobre Gaby. Un penalti en el que incomprensiblemente pues, el VAR tampoco entró. Este partido, esta victoria del Rayo, tiene impacto sobre la clasificación. Ya que el Barça eh, se podía haber alejado del de Sevilla y del Atlético de Madrid. Pero tras el empate hace que siga empatado. Perdón, tras la derrota hace que siga empatado con 63 puntos con el Sevilla, el que le podría haber metido, 3 de ventaja, y con 2 de ventaja sobre el Atlético de Madrid, que es cuarto, es decir, la clasificación ahora mismo estaría Real Madrid líder con 78 puntos, es decir, si consigue empatar el próximo partido ya sería campeón de Liga, Barça segundo con 63, empatado también con el Sevilla, que es tercero con 63, Atlético de Madrid cuarto con 61, y detrás el Betis quinto con 57, 4 puntos, del Atlético de Madrid en esa lucha por la zona Champions. Hablamos también de fútbol internacional. Este fin de semana hemos tenido un auténtico partidazo en la Premier League, el que enfrentó al Arsenal y al Manchester United y que se llevó el conjunto londinense por tres goles a uno con los goles de Nuno Tavares, eh, Bucayo Saka y Griant Saka. El gol del Manchester United que lo anotó Cristiano Ronaldo. Un partido en el que el Manchester United pues acumuló varias ocasiones que podrían haber cambiado un poco el rumbo del partido, ya que pues nada más y nada menos que ejecutaron tres tiros al palo, dos de Dalot, uno Bruno Fernández, Bruno Fernández que falló un penalti y eh, Cristiano Ronaldo que vio cómo se le anulaba un gol en el minuto 61 de partido. Un encuentro que hace que el Arsenal adelante al Manchester United y al Tottenham en la clasificación y se ponga cuarto, con 60 puntos el Manchester United por su parte que se queda sexto con 54 fuera de Europa ahora mismo el conjunto red este fin de semana en fútbol internacional también destacamos que el Paris Saint Germain se proclamó campeón de la liga francesa tras empatar a unos con el Lens el conjunto parisino que suma otra liga, otro título de liga más, algo que es pues evidentemente habitual y que ocurre prácticamente cada año nos vamos ahora a hablar de otros deportes y es que este fin de semana pues también hemos tenido partidos de los playoffs de la NBA. Vamos a repasar cómo está cada eliminatoria de este cuadro final de la NBA. Empezamos hablando del Pelicans Sans ahora mismo. Esta eliminatoria que está con empate a dos tras ese último partido que fue el Pelicans 118, Phoenix Sans 103. 2-2 en el cuarto partido. Otro de estos encuentros de play futuro de estas series es el Atlanta Hawks-Miami Heat. El último encuentro que lo ganó Miami Heat que va ganando la eliminatoria por 3-1. En el cuarto partido está también la eliminatoria entre Golden State Warriors y Denver Nuggets que podría haber quedado sentenciada en el día de ayer. Pero finalmente los Warriors que perdieron y se queda la eliminatoria con 3-1 el próximo partido que será en San Francisco. En el cuarto partido está también la eliminatoria entre Chicago Bulls y Milwaukee Bucks Que tiene un 3-1 a favorable a Milwaukee Bucks Otro de estos encuentros, otra de estas series de playoffs Es la que está enfrentando a Memphis Grizzlies contra Minnesota Timberwolves Y que está con un 2-2 a -2. En el enfrentamiento particular entre Dallas Mavericks y Utah Jazz También tenemos otro 2-2 las otras dos series de playoff que nos quedan por repasar son el Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, en el que Philadelphia gana 3-1 y la que está siendo un auténtico eh, pedazo de eliminatoria, la que enfrenta a Brooklyn Nets y Boston Celtics, cuyo resultado ahora mismo es de 3-0 para eh, Boston Celtics y que en el día de mañana podría quedar completamente decidido, o sea, directamente esta madrugada a la 1 s Brooklyn Nets, Boston Celtics, cuarto partido que puede ser definitivo. Hablamos ahora del de resto de eventos que han ocurrido en este fin de semana. Hablamos ahora de la carrera de Fórmula 1. Y es que este fin de semana hemos tenido gran premio de Fórmula 1 en San Marino, en ese circuito de Imola que ahora se conoce como el circuito de la Emilia-Romaña. Y en el que hemos tenido bastante mala suerte si hablamos de los pilotos españoles, ya que tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso se vieron obligados a abandonar. Carlos Sainz tras que eh, Daniel Ricciardo se lo llevase puesto en una de las primeras curvas del Gran Premio. Y Fernando Alonso tras un trompo de Mick Schumacher, el piloto alemán que golpea el coche de Fernando que nada, dos, tres vueltas después le sale volando el pontón y medio lateral del coche, lo que obligó evidentemente al piloto asturiano a tener que retirarse del Gran Premio. En el resto de pilotos, en el, los demás resultados, destacamos la victoria de Max Verstappen, segundo que fue Checo Pérez y tercero Lando Norris, el piloto británico que vuelve a subir al podio. La gran sorpresa del fin de semana ha sido la actuación de Lewis Hamilton que ya empieza a no ser tan sorpresa y es que el Mercedes que parece que no termina de funcionar y el piloto inglés que fue decimocuarto. En cambio, su compañero de equipo George Russell que marcó un buen cuarto puesto. Hemos tenido también carrera de MotoGP en el circuito de Portimao el Algarve, victoria para Fabio Cuartararo, segundo que fue Johan Zarco, tercero Alex Espargaró y por tanto mejor español. Mar Márquez que sufrió una caída en los entrenamientos libres, pero que acabó en el sexto lugar de la clasificación en la carrera finalmente. Y por último, os contamos también en las otras categorías, en Moto2, victoria para Joe Roberts, segundo que fue Celestino Vietti, tercero Jorge Navarro, y en Moto3, la victoria que fue para el español Sergio García, segundo fue otro español, Jaume Masía, y tercero el japonés Ayumu Sasaki. Por último, os contamos también como ya adelantamos en ese repaso a las portadas que en el día de ayer, en la final de ese... Conde de Godó de ese ATP 500 de Barcelona, Carlitos Alcaraz, consiguió vencer a otro español, a Pablo Carraño, y por 6-3 y 6-2, y se impone y se lleva ese primer torneo con el de Godó, que es el tercer título que levanta Carlitos Alcaraz en lo que va de 2022. Muy buen inicio de año para el tenista murciano que ya está en ese top 10 de tenistas de la ATP. Esto ha sido lo más destacado del fin de semana, así que nosotros cerramos aquí nuestro particular fútbol de bar. Recordad, como siempre, que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales. Lo podéis hacer en arroba fútbol de bar, bar con V y ahí, pues estaréis al tanto de todas las novedades sobre este proyecto. Como os decía, esto ha sido lo más destacado de la actualidad del fin de semana, así que nosotros cerramos ya nuestro fútbol de bar. Espero que tengáis un buen día.